0: שלום, וברוכים הבאים ל-Hard reset, הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל, ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה, ומאזין מושבע של פודקאסטים. אני ליאור שרמן, בוגר ממר"ם ובוגר מצוב, מהנדס
1: וריפיקציה, וכיום סטודנט להנדסת חשמל ופיזיקה. אז יובל, ספר
0: לנו. מה על הפרק היום? סטטיסטית, 65% מהמאזינים לפודקאסטים עושים את זה על המכשיר הסלולרי שלהם. לכן, נדבר על תקשורת סלולרית. בדרך נכיר ממציא איטלקי, נשמע על לווין התקשורת הראשון, ונבין את הקשר של קריאת פיראטים לכל זה. אהוי! מה אנחנו עושים פה? כאילו... עכשיו? כן, ממש ברגע זה. אנחנו... מדברים? בדיוק. דיבור יצורת תקשורת תקשורת, באנגלית Communication, מגיעה מהמילה הלטינית Communis, שמשמעותה לשתף או להיות בקשר עם מישהו. תקשורת קיימת בבני אדם, בבעלי חיים ואפילו ביצורים חד-תאיים. תקשורת יכולה להיות מילולית או לא מילולית ולכל אחד מהם יש... טוב, בוא נעשה fast forward לתקשורת אלקטרונית. טוב, תקשורת אלקטרונית כתחום רחב נקראת טלקומיוניקציה, או באנגלית, טלקומיוניקיישן אתה יודע שלפי האקדמיה ללשון העברית טלקומוניקציה מתורגמת להיות בזק? וואלה? לא, לא ידעתי. אז אני אמשיך עם בזק. <laughs> אז בזק מוגדרת כהעברת מידע מסוגים שונים באמצעות סוגי טכנולוגיה שונים על פני תווך קווי, גלי רדיו או באמצעים אופטיים. ומה היה אמצעי הטלקומוניקציה הראשון? אני לא יודע אם אני אצליח להפתיע אותך, אבל אמצעי הטלקומוניקציה הראשון היה ככל הנראה משואת האיתות. מסועות המה? אחי, מדורות שמדליקים במיקום בולט כדי להעביר מסר פשוט ומוגדר היטב. יש לך דוגמה לזה? ניצחון בקרב, בקשה לעזרה או סימון לראש חודש ביהדות. אה, כמו בשר הטבעות. כן. שים לב לזה, זו הייתה תקשורת אלחוטית. זה היה עוד לפני שהשתעבדנו לכבלים. והיא עבדה נפלאה כבר לפני אלפי שנים. ולי המחשב הבית לא מצליח להישאר מחובר לווי-פיי.
1: אגב, המסרות האלה, זה רק עבד בלילה?
0: לא, באותה טכנולוגיה העבירו את המסרים במהלך היום עם איתות עשן. טוב, עם הזיהום אוויר זה לא היה תופס היום. נכון, אבל אפשר גם לאותת באמצעים אחרים, לדוגמה דגלים. אגב, יש גם צורות תקשורת עתיקות שמבוססות על חוש שהוא לא חוש הראייה. זה כנראה לא חוש הטעם, בטח גם לא חוש המישוש. חוש המישוש יכול לעבוד רק לטווחים קרובים מאוד. אני מדבר כמובן על חוש השמיעה. שימוש בקרניים, שופרות ומשרוקיות מסוגים שונים, הגדילו את טווח התקשורת בין בני אדם מעבר לטווח של צעקות. במאה ה-20, טכנולוגיות תקשורת התחילו להשתמש בחשמל. על חלק מהן בטח שמעת. טלגרף, טלפון, רדיו, סיבים אופטיים, ותקשורת סלולרית. על חלקן נדבר בפרקים הבאים. היום נתמקד, על הטלפון ועל התקשורת הסלולרית.
1: <סיפור> הסיפור שלנו מתחיל בבחור צעיר בזמנו בשם אלכסנדר גראם בל. אלכסנדר נולד בסקוטלנד בשנת 1847, עלה לקנדה בגיל 23 ושם המציא, לפי הדעה הרווחת, את הטלפון הראשון בגיל 29. שיחת הטלפון הראשונה התקיימה בתאריך ה-10 למרץ 1876, כאשר אלכסנדר בל אמר לתומאס ווטסון, העוזר שלו בניסוי, מר ווטסון, בואנה, אני רוצה לראות אותך. או באנגלית, מיסטר I want to see you. זה הסיפור שאולי רובכם מכירים או שמעתם. ואכן, כמעט הכל פה נכון. מלבד העובדה שהשיחה הראשונה לא נעשתה על ידי אלכסנדר בן, והמצאת הטלפון קרתה עוד קודם לכן על ידי בחור איטלקי בשם אנטוניו מאוצ'י. אנטוניו נולד בשנת 1808, 39 שנים לפני שנולד אלכסנדר בן. הוא המציא מכשיר המשדר קול דרך גלים אלקטרומגנטיים, אותו הוא הגיש למשרד הפטנטים האמריקאי בשנת 1871. למכשיר הזה הוא קרא טלטרופונו, ובתיאור הפטנט לא הייתה דיאפרגמה, אלקטרומגנט, או המרה של גלי קול לגלים אלקטרומגנטיים. בעצם לא היו רוב החלקים החשובים בטלפון מודרני, לכן המצאת הטלפון היא למעשה, כמו הרבה דברים בהיסטוריה, רישום הפטנט הראשון של טלפון על ידי אלכסנדר בל. לטענת אנטוניו, הוא גם היה הראשון להעביר קול במוליך בשנת 1834 באיטליה, אך אין עדויות למכשיר, ובית המשפט קבע שעל אף שהעביר קול דרך החוט, אלכסנדר בן העביר מילים. אבל איך כל זה קשור לתקשורת סלולרית? אנחנו מדברים כרגע על החלק של התקשורת. לסלולרית נגיע מאוחר יותר. רוצה לדעת על הממשק בין הקווים שעליהם עוברת התקשורת לאדם שמבצע אותה או מאזין לה? יאללה. בנוסף לתושבת הטלפון, גם את שופרת הטלפון המציא אלכסנדר בן. השופרת מכילה את המיקרופון והרמקול שמשמשים להמרת גלי קול לגלים אלקטרומגנטיים ולהפך. בנוסף לשופרת, התלווה להמצאת הטלפון גם המצאת המיקרופון.
0: המיקרופון הראשון הומצא בשנת 1860, ונקרא "race טלפון. מסתבר שהמכשיר שהוא המציא, ידע לשדר הרמוניקות דרך תווך חשמלי. כלומר, הוא המציא את המיקרופון הראשון, אך לא ניתן היה לשדר מילים אלא רק מנגינות. המצאתו של רייס הייתה כה פשוטה, שכינו את ההמצאה שלו "צעצוע ילדים". לאחר מכן, המציאו סוגים שונים של מיקרופונים, החל ממיקרופונים מבוססי מים ופחמן, שהומצאו על ידי תומאס אליסון, וכלה במיקרופונים הדיגיטליים של היום.
1: אוקיי, okay, אז אם הייתי רוצה לדבר עם מישהו, הייתי
0: מרים את השפופרת ו... מה היה קורה?
1: איזה קסם שהיה מחבר
0: בערך. הטלפונים הראשונים היו חסרי מקשים וחסרי חוגה. כדי לדבר עם מישהו, היית מרים את השפורפרת, וממתין שהמרכזייה תענה לך ותחבר אותך. למי שלא מכיר, מרכזיות היו מוקדים של חיבורי טלפון. אנשים עבדו במרכזייה, בחדר עם לוח חיבורים. כל חיבור ייצג כתובת של טלפון אחד. האנשים שרצו להשתמש בטלפון, היו מרימים את הטלפון שלהם בבית, ומגיעים למרכזייה. שם הם היו מבקשים להתחבר למישהו לפי הכתובת שלו בלוח החיבורים. זה נשמע לי מתיש כל כך. כל זה הוחלף במרכזיות אוטומטיות, שאומצאו בשנת 1888, והפכו להיות נפוצות בתחילת המאה ה-20. עם המצאתן של המרכזיות האוטומטיות, נוצר צורך להמציא כתובות עבור הטלפונים השונים שמחוברים למרכזייה. וכך נולדו מספרי הטלפון. מספרי הטלפון
1: הראשונים היו בני שלוש ספרות, ולאורך השנים התווספו ספרות עד שבשנת 1984 נכנסה התקינה E164 שקובעת את הסטנדרט של 15 הספרות שיש היום. שלוש ספרות ראשונות הן הקידומת של המדינה, ו-12 הספרות העוקבות להן, מתארות את מיקום הטלפון בתוך המדינה. לדוגמה, מספר בישראל התחיל בקידומת 972, ואז יהיה את המספר המקומי. הידעת שהמספרים של שלושת הספרות נשמרו אצלנו בתור מספרי חירום חשובים? 1,0,0 למשטרה, 1,0,1 למד"א, 1,0,2 למכבי האש וכך הלאה. אפילו המספר 911-911 בחו"ל נשמר בתור מספר חירום מתקופת מספרי הטלפון הקצרים. ואיך התנהלו עם השינוי הזה באורך
0: מספר הטלפון?
1: בשלב הזה נוצר הצורך לאפשר לעמדות קצה של הטלפון לחייג אל עמדת קצה אחרת, וכמענה לצורך זה, הומצאה החוגה. את החוגה המציא אלמון בראון סטרוגר בשנת 1891, ולאחר מכן בשנות החמישים של המאה העשרים, התחילו לעבוד על פיתוח אמצעי חיוג בעל ממשק אנושי טוב יותר. מישהו
0: אמר UX?
1: בקשי החיוג הראשונים הופיעו בשנות השישים. ראשית ללא כוכביות וסולמיות, את אלו הוסיפו לאחר 1968.
0: תגיד, שמת לב שהמקשים בטלפון והמקשים במחשבון ובנאמפד במחשב שונים? כן. הסיבה לכך היא שעשו ניסויים במעבדות בל, ובדקו אילו סידורי מקשים יותר מהירים לחיוג, מכיוון שבאותה תקופה המחשבונים לא היו נפוצים, מצאו בניסויים שהסידור ההפוך נוח יותר, והמצב התקבע עם מה שהם מצאו. מעניין.
1: איך הקסם הזה בכלל עובד? אני מדבר לתוך שופרת בצד אחד ומישהו פשוט שומע אותי
0: בצד השני? מכשיר הטלפון מורכב משני רכיבים עיקריים מיקרופון הממיר גלי קול לאותות חשמליים ורמקול הממיר את האותות החשמליים האלה לגלי קול. המיקרופון מכיל דיאפרגמה עם מגנט שגלי הקול מרעידים אותה וכך נוצר זרים שאותו הטלפון שולח למקום אחר. בשליחת האות נעזרים באוסף של מגבירים וממסרים לעמדת קצה. שם הם גורמים לאלקטרומגנט להיות אות ולהרעיד ממברנה שמייצרת גדי קול אותם אנו שומעים. תגיד, איך מתחילים שיחת טלפון? כאילו, מרימים את השפופרת ואז יש שתיקה מביכה? פה יש סיפור מעניין. בראשית הדרך של הטלפון, נוצר צורך לשוני חברתי להמציא מילה שתשמש כפתיחה לשיחת הטלפון. כמענה לבעיה שתיארת בדיוק. אלכסנדר בל הציע את קריאת המלאכים "אהוי", בעוד שתומאס אדיסון המציא את "הלו". בסופו של דבר, אנחנו יודעים איזה מהשניים תפס.
1: ומי החליט שארצות הברית תקבל את הקידומת אחד ומדינת ישראל את 972?
0: יש בכלל 972 מדינות? בלי להתעמק בהגדרות של מדינות ודברים בסגנון, קיימות כיום 193 מדינות של חברות בארגון האומות המאוחדות. שאנחנו מכירים יותר בשם האו"ם. אבל יותר חשוב מזה, את הקידומות הבינלאומיות של כל מדינה קובע ארגון בינלאומי בשם ITUT, או בשמו המלא והמאוד ארוך, International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector. זהו הארגון שאחראי על תקינת סטנדרטים עבור הרבה מאוד תחומים, החל מהגנה בסייבר, למידת מכונה ועד דחיסת וידאו. במקרה שלנו, הוא אחראי על הקידומת של כל מדינה במספר הטלפון. אחד התקנים המפורסמים שארגון זה קבע, הוא תקן H264, הידוע בשם הפורמט MPG4. כל זה טוב ויפה,
1: אבל תקשורת סלולרית מתמקדת בטלפונים על חוטיים לא? צודק.
0: ציפית שלנצח נהיה מחוברים עם חוט לקיר, נכון? האמת, אני בטוח שהיו לא מעט אנשים שציפו דווקא לזה. בשלב מסוים, טכנולוגיה התחילה להפריד בין קו הטלפון לבין השפורפרת. השלב הזה התחיל בשנת 1964. אז התחילו להופיע טלפונים קוויים עם שפורפרות אלחוטיות, אשר נקראו קורדלס. בפועל הייתה עמדת טעינה המחוברת לטלפון החוטי כמו טלפון רגיל שכבר הזכרנו. לעמדה זו התווסף חיבור לחשמל שלא היה קיים בטלפונים רגילים. החיבור הזה שימש לטעינת השפורפרת שהתקשרה עם עמדת הטעינה באופן אלחוטי ומשם והלאה בצורה קווית כרגיל. כן,
1: אבל אתה קצת לא מדייק בעובדות. תקשורת אלחוטית קדם סלולרית הוצגה ונכנסה לשימוש כבר בשנת 1946 תחת השם MTS, Mobile Telephone Service. המכשירים היו גדולים, כבדים ומגושמים ופעלו בתקשורת רדיו VHF, Very High Frequency. בתדרים של 30-300 מגה הרץ. אם היית מחייג באמצעות טלפון כזה, היית מגיע למרכזייה שמחוברת לטלפונים הקוויים. מהבחינה זו, שיחה מהשירות הזה הייתה שקולה לשיחת טלפון קווית. בשנת 1964 הציגו את השדרוג של הטכנולוגיה הזאת, וכמו כל שיפור היא קיבלה את השם העולם IMTS, Improved Mobile Telephone Service. הטכנולוגיה הזאת כבר אפשרה חיוג דרך מרכזייה אוטומטית, ואת החידוש המלהיב של היכולת לדבר בו זמנית משני צידי הטלפון וששני הנוכחים ישמעו איש את רעהו. במקרה הזה, הטכנולוגיה הוגבלה על ידי מספר המשתמשים. בשיא הפופולריות, הייתה רשימת המתנה של שלוש שנים לחיבור לשירות. הטלפון
0: עצמו עלה בין 2,000 ל-4,000 דולר, כמעט כמו אייפון מודרני. הטלפון האלחוטי הראשון באמת, כזה שמשתמש בתווך אלחוטי להעברת המידע, מומצא לראשונה על ידי לא פחות ולא יותר מאשר אלכסנדר בל בעצמו. בתאריך ה-25 באפריל 1878 התבצעה העברת הקול הראשונה דרך גלים אלקטרומגנטיים של אור נראה בעזרת מכשיר הפוטופונג של אלכסנדר בל וצ'ארלס סאמר טיינטר. הפוטופונג הפנן קול על גלי אור נראה ושידר אותם למקלט שפענח את האור חזרה לגלי קול. אלכסנדר בל קרא לפוטופונג ההמצאה הגדולה ביותר שלו, יותר מהטלפון. הוא החזיק ב-18 פטנטים בעצמו. 12 פטנטים נוספים וחלקים אחרים. 4 מתוך סך ה-30 פטנטים היו מוקדשים לפוטופון. הפוטופון היה מעניין, כי הוא שידר במהירות האור ללא צורך בפריסת חוטים בין מרכזיות, והוא מבוסס על טכנולוגיה המקדימה במאה השנים את הטכנולוגיה של הסיבים האופטיים. הקפיצה הבאה בטכנולוגיה של טלפונים מלכותיים, שכנראה שינתה את עולם התקשורת כפי שאנחנו מכירים אותו, כמו כמעט כל טכנולוגיה שאנחנו מספרים עליה כאן, היא הטלפונים הלוויניים. הלוויין המסחרי הראשון ששימש לתקשורת הוא ה-Tel star של בל-לאבס. הלוויין שוגר בשנת 1962, והיה לוויין התקשורת הדו-כיוונית הראשון שהקיף את כדור הארץ במסלול יציב. הלוויין הכיל את חזית הטכנולוגיה ואת המעגלים האלקטרוניים הכי מורכבים שהיו ידועים לאנושות באותה התקופה. הוא אפשר בפעם הראשונה תקשורת ישירה וחיה, מארצות הברית לאירופה וחזרה, של שידורי טלוויזיה ורדיו. המטרה העיקרית של לווין התקשורת הזה הייתה לקלוט אות, להגביר אותו פי 10 מיליארד, ולשדר אותו הלאה. וואו, 10 מיליארד? זה
1: נשמע המון. זה באמת המון. והוא היה יכול לקיים שידור ישיר
0: ורציף כל הזמן? התקשורת הייתה רציפה למשך 20 דקות בכל הקפה. הקפה אחת נמשכה בערך שעתיים וחצי. שליש לחלק לשתיים וחצי, יוצא ש-13% מהזמן היה באוויר. כן. הדורות הבאים של הלוויינים תוכננו ככה שיוכלו להעביר תשדורות בין האחד לשני בצורה חלקה בלי התערבות חיצונית, ובצורה הזאת לקיים תשדורת רציפה. שיחת הטלפון הלוויינית הראשונה התקיימה כבר ביום השיגור של הלוויין, מספר שעות אחרי שהתייצב על מסלולו. בין סגן נשיא ארצות הברית דאז, לינדון ג'ונסון, לנשיא AT&T, שמעבדות בל היא חברה בת שלה. סיפור צעד מעניין, טלסטאר הוא אלחם של המילים טלפורם וסטאר, אבל זה לא מה שרציתי לספר. טלסטאר היה העצם הראשון ששוגר לחלל, שלא היה בבעלות ממשלתית. הלוויין כולו נבנה במימון של AT&T, והם קנו מנאס"א שיגור של הלוויין, בעלות של 3 מיליון דולר. זה היה הצעד הראשון לקראת פתיחת המרוץ לחלל לחברות פרטיות. טלפון לוויני, בניגוד לטלפון סלולרי, עובד מול לוויינים המקיפים את כדור הארץ. הטלפונים הלוויניים עובדים בצורה מאוד דומה מבחינת מכשיר הקצה. דיאפרגמה רוטטת בתגובה לגלי קול ומייצרת אותות חשמליים, אותם המכשיר משדר. ההבדל הוא שהמכשיר מגיע ללוויין במקום לאנטנה על הקרקע. את האות שהלוויין מקבל הוא מגביר ומשדר בתוך הרשת הלוויינית, עד שהוא מגיע ללוויין המתאים, הוא משודר למכשיר הטלפון בצד השני, או לתחנת קרקע, ומשם לרשת הטלפון הרגילה. הלוויינים בהם משתמשים לתקשורת לוויינית, יכולים להיות לווייני מסלול נמוך, או לוויינים במסלול גיאוצנטרי. את סוגי המסלולים של לוויינים, והמשמעות שלהם לטכנולוגיות השונות, נסביר בפרק עתידי הלוויינים. היה שייך לחברת אירידיום, אשר מכרה טלפונים לוויאניים בשלהי שנות ה-90. היתרון שלהם על טלפונים ניידים הוא הזמינות בכל מקום תחת כיפת השמיים, ועלות השימוש בטלפון הייתה גבוהה מאוד, בין 15 סנטים ל-2 דולר לדקת שיחה. המחיר לדקת שיחה בין חברות שונות יכל להגיע אף ל-15 דולר לדקה. מכיוון שטלפונים לוויאניים לא קשורים לתחנות קרקע, אלא לרשת לוויינית, החברות קיבלו קידומת של מדינה וירטואלית למספרי הטלפון שלהן. לדוגמה, החברה מרסת קיבלה את המספר 870, ולווייני אירידיום קיבלו את המספר 8816 ו-8817. אחד השימושים הנפוצים ביותר של טלפון לווייני הוא בעת מצוקה. כאשר שולחים צוותי חילוץ ועזרה למקומות שעברו אסון. לדוגמה, רעידות אדמה סופות הוריקן, התמוטטויות מבנים ומתקפות טרור.
1: נסביר כעת מה זה טלפון סלולרי. השם רשת סלולר מגיעה מהשם באנגלית Cellar Network, כאשר ה-Cellar מתייחס למבנה התאי Cell באנגלית של הרשת. כלומר, על מנת לאפשר לאנשים להסתובב עם טלפונים בחוץ, עושים כיסוי של פני השטח עם אנטנות אשר קרובות מספיק כדי לתקשר אחת עם השנייה, הצורה של התאים הסלולריים היא משושים, כמו בלוח המשחק קטאן. מכיוון שאנטנות סלולר עובדות על גלים אלקטרומגנטיים, קיימת תופעה של סופרפוזיציה ביניהן, כלומר התהפכות. ההתהפכות משבשת את תקשורת המידע שעובר על הגלים, ולכן כל תא ברשת מכיל סט תדרים שונה משכניו. הטלפון הסלולרי, או הטלפון הנייד, משדר גלי רדיו או מיקרוגל, תלוי בטכנולוגיה של הטלפון. טלפונים משנים משדרים בתדרים נמוכים של 0.7 עד 2.7 גיגה הרץ, אשר נחשבים גלי רדיו בתחום UHF, אולטרה היי פרקוונסי, והדור החדש ביותר משדר ב-80 גיגה הרץ, אשר נחשב כבר גלי מיקרוגל, שמשודר ב-EHF, אקסטרימלי היי פרקוונסי. התאים של הרשת הסלולרית ממירים את האותות האלקטרומגנטיים לאותות אופטיים שעוברים דרך כבלים באדמה. כלומר, רשת הסלולר יוצרת קשר בין האנטנות בעזרת תשתית סיבים אופטיים הפרוסים מתחת לאדמה ומדברים באמצעות מרכזים הנקראים
0: MSc, Mobile Switch Center. מכיר את הקטע הזה שאתה מתקשר למישהו ולא בטוח אם ענו לך, אם שומעים אותך, או אם אתה שומע את הצד השני? זה תמיד מסתכם ב... אתה שומע אותי? אז אתה חייב לשמוע את הסיפור הבא. אנחנו מדברים על הטלפון הנייד הראשון. החברה שהשיקה את הטלפון הנייד המסחרי הראשון, אשר ניתן להכיזה בכף היד, היא חברת מוטורולה. הטלפון נקרא Dynetak 8000X והושק לציבור בשנת 1983, אך ההדגמה הראשונה שלו נעשתה כבר בשנת 1973, בתאריך ה-3 לאפריל על ידי מייסדי מוטורולה, ג'ון אף מיטשל ומרטין קופר. תוכן השיחה אבד להיסטוריה. אבל לפי זיכרונו של מרטין קופר, הוא יצא החוצה לרחוב והתקשר למשרדים הראשיים של החברה המתחרה בלאבס ואמר I'm just calling to see if it sounds good on your end, כלומר אני רק מתקשר כדי לשמוע, אם זה נשמע טוב, בצד שלכם. ישנה כברת דרך ארוכה של תגליות, המצאות, פיתוחים וסטנדרטים עד שהגענו לטלפון הנייד. הכנו רשימה חלקית כדי להקנות קנה מידה לכמה המוצר הזה טלפון נייד הוא פלא הנדסי. והנה הרשימה המצאת המוספט, המצאת תורת האינפורמציה, המצאת הרשת הסלולרית, עיבוד מידע דיגיטלי, זיכרונות, מסכי מחשב, טרנזיסטורים דקים, ראוטרים, טוסטר משולשים, סטנדרטיזציה של רשתות ושדרוג סוללות הליתיום.
1: נזכור את זה באמצעות ראשי התיבות מירס אבד זמם תדארס רסל. לא יודע מתי זה יהיה שימושי. נתקדם בזמן לטלפונים המודרניים. הטלפונים חכמים, שהם יותר מחשב מטלפון בימינו.
0: מה זה טלפון חכם? ההגדרה לפי ויקיפדיה היא מכשיר נייד שמשלב יכולות של טלפון נייד ויכולות חישוב. כולנו יודעים טוב מאוד מי היה הטלפון החכם הראשון. זהו כמובן האייפון הראשון של אפל, שהוכרז ב-9 לינואר 2007 עם טקס הפתיחה המרשים של סטיב ג'ובס. אבל האייפון לא היה הטלפון החכם הראשון באמת. הסמארטפון הראשון יצא 13 שנים קודם לכן. בשנת 1994 השיקה IBM, תאריך ה-16 לאוגוסט, את הטלפון הנייד החכם הראשון, IBM סימון. ה-IBM סימון היה טלפון ששקל 510 גרם. היה לו 1 מגבייט של רם, ועוד 1 מגבייט של זיכרון קשיח. היה לו מעבד של 16 מגה הרץ עם מסך מלבני, של 4.5 אינץ' על 1.4 אינץ'. הטלפון נמכר ב-50 אלף יחידות בסך הכל. לעומת זאת, האייפון היה טלפון ששקל 135 גרם. היו לו 128 מגבייט רם, ועוד 8 ג'יגה בייט של זיכרון קשיח. היה לו מעבד של 412 מגה הרץ, עם מסך של 3.5 אינץ' באלכסון. הטלפון נמכר ב-6.1 מיליון יחידות ברחבי העולם. אחת התכונות הבולטות של טלפונים חכמים היא מסך המגע שלהם. מסך המגע לא הומצא על ידי אפל, אבל הם השיקו פטנטים רבים בנושא. במיוחד במסך המגע של האייפון הראשון, המולטי-טאץ'. מסכי מגע, כמו רוב הטכנולוגיות בעולם, הם שרשרת של פיתוחים ופטנטים עליהם נבנות המצאות חדשות. החל מהמצאת מסך המגע הראשון ב-1946, שבו השתמשו בעץ סטילוס, שהיה מגביר אותות על מסך CRT כמו בסקופים אנלוגיים, דרך המצאת מסך המגע הראשון שעבד עם מגע אצבע בשנת 1965, ועד מסך המגע המפורסם של הטלפונים הניידים שמאפשר מגע עם מספר אצבעות, סינון רעשים ועבודה בעוצמות הערה שונות.
1: אנקדוטה קטנה לגבי תכנון של טלפונים ניידים, היא הדרישה הראשונה שמציבים לחומרה היא לא כוח עיבוד, הספק סללה או גודל המסך. הדבר הכי חשוב בטלפון הוא הספק פליטת החום. מסתכלים על טכנולוגיה בשוק של מעבדים, סוללות ורכיבים שונים מול שיטות הקירור שקיימות ואז צריכים להגיע להספק חום מקסימלי מסוים שיאפשר למשתמש להחזיק את הטלפון מבלי להיכבות. בינת הסטטיסטיקה, נכון למאי 2022, יש בעולם 6.64 מיליארד טלפונים חכמים, 7.26 מיליארד טלפונים ניידים, ל-91.54% מהאוכלוסייה על כדור הארץ יש טלפון נייד. המדינה עם אחוז הצריכה הגבוה ביותר של הטלפונים ניידים היא ארצות הברית, כאשר שליש מאוכלוסיית העולם נמצא בסין ו-10% באמריקה הצפונית. החברה המובילה בשוק עם 59.12% מנתח השוק של הטלפונים הניידים, היא אפל ואחריה סמסונג עם 26.44%.
0: ליאור, אתה יודע שיותר מחצי מהתעבורה באינטרנט כיום נצרכת באמצעות טלפונים סלולריים? וואו. את הפרק הזה התחלנו עם הסבר לתקשורת. התקשורת שחשובה לנו היא יכולת הדיבור בין אנשים, וכדי לאפשר שיחה מרחוק, הומצא הטלפון. הטלפון עבר אין ספור שדרוגים ושינויים עד למה שהוא היום. הטלפון הוא אחת ההמצאות שהביאה לשינוי גדול בחברה האנושית. החל מהפיכת אנשים לזמינים יותר בשעות היום, וכלה בתקשורת בכל מקום בעולם. המשכנו בהמצאת הטלפון בשנת 1876 על ידי אלכסנדר בל, ועקבנו אחרי שרשרת ההמצאות האלחוטיות והניידות, המרכזיות האוטומטיות והרשתות הסלולריות. דיברנו גם על הטלפונים הלוויניים והחכמים, והגענו עד היום.
1: על חוק מור סיפרנו בפרק השני, ובכנות הוא די מוכר. יובל, האם שמעת על חוק אדהולם? לא. חוק אדהולם, נקרא על שם פיל אדהולם, הוא חוק המתאר את ההתפתחות של שלושת הקטגוריות של טלקומוניקציה תקשורת קווית, תקשורת אלחוטית נייחת, שנקראת גם תקשורת נומדית, ותקשורת ניידת לחלוטין, שנקראת תקשורת סלולרית. החוק מדבר על רוחב הפס של שלושת קטגוריות התקשורת ועל ההתכנסות של שלושת הטרנדים. לפי חיזויים של חוק אדהולם, נראה שבשנת 2030 התכנסו תקשורות אלחוטיות ניידות ונייחות לאותן מהירויות. דוגמה לתקשורת קווית יכולה להיות קבלי איתרנט, כלומר האינטרנט הקווי שאנחנו משתמשים בו. דוגמה לתקשורת אלחוטית נייחת, שלא זזה, יכולה להיות מכשיר הראוטר שבבית שלנו.
0: דוגמה לתקשורת ניידת סלולרית, זה הטלפון הנייד. נשמע ששווה לחכות. בהחלט. רבים מכם בוודאי שמתם לב כי לא התייחסנו לדורות של תקשורת סלולרית או לאנטנות כל אחד מהם הוא עולם ומלואו ומצאנו לנכון להקדיש להם פרק משלהם. עד כאן Hard reset. תודה על ההאזנה וההקשבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. בנוסף, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לעמודים שלנו Hard reset בלינקדאין ובפייסבוק ולכתוב לנו את דעתכם על הפרק. יש לכם נושא שתרצו שנדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי.